0: Marcus Aurelius sagte einmal, das Leben ist nur das Produkt unserer Gedanken und um diesen kleinen Satz geht es heute bei der Denker. Viel Spaß. Simpler Satz, aber da steckt so viel drin. Naja, eigentlich nicht so viel, eigentlich nur eine Aussage. Das Leben ist das Produkt unserer Gedanken. Produkt sind, heißt Gedanken mal Gedanke gleich Leben. Also, stimmt das denn? Ist das Leben wirklich das Produkt unserer Gedanken? Darum wollen wir, darum kümmern wir uns heute mal so ein bisschen. Das wollen wir... So ein bisschen beleuchten und hinterfragen ist das Leben nur das Produkt unserer Gedanken. In gewisser Weise hat der Satz, kann man den auf zwei Weisen betrachten, würde ich sagen. Und das werden wir auch machen. Die eine Weise ist so ein bisschen das Wissenschaftliche, was auf den Fakten beruht. Und das andere ist dann so eher dieses philosophische Denken. Und Wissenschaft und Philosophie sind ja in gewisser Weise auch, eng miteinander verbunden. Wissenschaftler, es gab ja früher nicht diese wissenschaftliche Di Disziplin wie Physik, Biologie, Chemie oder so. Nein, das waren Naturphilosophen. Warum? Weil sie über die Natur philosophierten und damit versuchten herauszufinden, ja, was die Natur, beschrei die, äh, Natur zu beschreiben, die Gesetze dahinter herauszufinden, darüber zu philosophieren, zu denken, was steckt dahinter? Auf was beruht das Ganze? Und so weiter und so fort. Und dann hat man irgendwann gemerkt, aha, man kann das aber auch mathematisch beschreiben und man kann es beweisen. Und dann hat sich so ein bisschen, weil Philosophie an sich kann man ja schwer beweisen. Natürlich, man kann ähm, Experimente entwickeln. Aber dann gehört es dann eher wieder in diese wissenschaftliche. Und so hat sich Wissenschaftler und Philosophie so ein Stück weit mit der Zeit auseinander. Aber auseinander wurde auseinandergezogen oder auseinander sind auseinandergedriftet als Disziplin, aber im Grunde beruhen sie immer noch auf derselben Art zu denken. Philosophisches Denken und wissenschaftliches Denken sind ganz, oder sind ganz, ganz eng miteinander verknüpft und sehr ähnlich auch von der Vorgehensweise, wie sie darüber denken. Ja, so würde ich das mal beschreiben. Gut. Haben wir das erstmal kurz abgehakt hier am Anfang und jetzt kümmern wir uns um diesen Satz wirklich. Gedanken. Also, unser Leben ist das Produkt unserer Gedanken. Genau. Womit fangen wir an? Wir fangen einfach mal mit der wissenschaftlichen Seite an. Produkt unserer Gedanken. Das heißt, unser Leben ist... Das, was wir denken. Das ist, das ist. In gewisser Weise ist es, stimmt es ja. Weil das, was wir denken, ist ja das, was unser Gehirn verarbeitet hat. Und das ist das, was wir als Leben wahrnehmen. Also ist es praktisch unser Leben. Das wäre das rein wissenschaftlich, neurowissenschaftlicher. Das Gehirn nimmt Impulse wahr, es nimmt, ja, es nimmt durch die Sinnesorgane verschiedene sind Impulse eigentlich nichts anderes wahr, und verarbeitet die im Gehirn zu etwas, was dann wird dann, ja, es nimmt Reize wahr, so. Das wird, der Reiz wird zu einem Impuls, der wird ins Gehirn weitergegeben und im Gehirn wird das dann weiter verarbeitet und wird praktisch zu einem Gedanken. Wenn wir ihn bewusst wahrnehmen, haben wir einen Gedanken, den wir greifen können und dieser Gedanke beschreibt uns dann das Aussehen von etwas, oder der Geschmack, halt das, was wir als Sinneswahrnehmung. Aber der Gedanke macht noch mehr. Er interpretiert auch viel in die Dinge hinein. Wenn wir erstmal da eine, eine Tür zum Beispiel sehen, dann wäre es ja erstmal eine braune Holztür. Dann erkennen wir einfach erstmal nur braun und ein paar Strukturen. Aber durch die Gedanken, die wir haben, erkennt das Gehirn, aha, das habe ich so schon mal gesehen, erst vergleicht es so, so ein bisschen. Und dann wird das Ganze eine Tür. Wir nehmen im Leben wahr, das ist eine Tür. Und dann kommt das, das eigentliche ins Spiel. die Entscheidung, was können wir mit dieser Tür machen. Wir können sie öffnen, wir können sie schließen, wir können feststellen, sie ist abgeschlossen können sie aufbrechen. Wir haben so viele Optionen plötzlich, die wir allein mit einer Tür machen können, aber unsere Gedanken reduzieren die Option natürlich so, erstens, wie sind wir es gewohnt? Was machen wir mit einer Tür? Wenn wir da rein wollen, dann öffnen wir sie und brechen sie nicht auf. Und wie öffnen wir sie? Das sind wir auch schon gewohnt. Also Gewohnheiten spielen da eine große Rolle, aber die Gedanken zeigen, zeigen uns den Weg, ist vielleicht ein bisschen... Falsch ausgedrückt, aber die Gedanken, durch die Gedanken finden wir praktisch einen Weg. Diese, dieses, Es ist erstmal in gewisser Weise ein Problem. Die Tür ist zu, ich will ins Haus. Und so hat das, besteht das Leben eigentlich nur aus verschiedenen Problemen, die durch Gedanken, die mit anderen Gedanken multipliziert werden und dann das Produkt Leben ergeben. Weil dieses Problem halt durch die Gedanken gelöst wird. Ja, so einfach ist es. Das sagt das und nicht viel mehr, sagt dieser da Satz aus. Wir haben viele Probleme. Alles, was wir im Leben anfassen, ist erstmal ein Problem. Problem natürlich hier nicht im negativen Sinne gemeint, sondern... Und ihr seht schon, wir sind schon fast... Äh, noch kurzer Einschub. Wir sind schon wieder in die Philosophie abgerutscht eigentlich. Aber wir bleiben jetzt mal. Wir denken wissenschaftlich, aber... Denken auch schon so ein bisschen philosophisch. Ähm, aber bleiben wir erstmal bei dem Gedanken. Jedes, erstmal ist alles ein Problem im Leben, da waren wir, genau. Aber Problem muss in diesem Fall natürlich nicht negativ besetzt sein. Na Problem kann ja auch oder nee, positiv kann man jetzt auch schlecht sagen, aber es ist erstmal neutral besetzt. Es ist ein Problem. Es ist, alles ist irgendwie ein Problem. Und dieses Problem gilt es zu lösen. Sei es morgens überhaupt aufzustehen, ist erstmal ein Problem. Wie mache ich das? Welche Seite? Es sind so viele Entscheidungen zu treffen. Aber das übernehmen wir durch unsere Gedanken, durch das Denken. Und diese Gedanken automatisieren sich. Irgendwann. Wenn wir immer die gleiche Entscheidung treffen in einer Situation, dann wird das zur Gewohnheit und dann zur Automation. Wir stehen halt immer auf der zum Beispiel auf der linken Seite vom Bett auf oder auf der rechten Seite, dann machen wir das halt immer so. Muss man mal beobachten. Und wenn man das einmal so gemacht hat, wir machen es halt so, wie es am praktischsten ist. Weil wir das Problem einmal richtig gelöst haben, einmal bewusst gelöst haben und dann diese bewusste Lösung praktisch abgespeichert haben und die dann wieder wiederholen können. Deshalb machen wir uns auch irgendwann keine Gedanken mehr darüber, wie wir die Buchstaben in unserem Mund formen müssen. Wir haben es einmal gelernt und dann wiederholt und dann hat sich das automatisiert. Und jetzt können wir einfach Sätze bilden, ohne großartig darüber nachzudenken, wie wir das A, E, I, O, U aus Also die Vokale und allgemein die Buchstaben aussprechen. Oder wie wir ein Wort aussprechen müssen. Ja, wir haben es wir gelernt, wie wir das machen. Oder mit dem Musikinstrument. Am Anfang muss man noch über jede Note, die man spielt, nachdenken. Aber irgendwann, wenn man viel übt, dann wird das zur Automation und man muss nicht mehr nachdenken, wo liegt jetzt auf dem Klavier beispielsweise das C? Oder wo liegt das D? Nein, man weiß es intuitiv. Oder wo greife ich den a akkord auf der Gitarre? Wie greife ich den? Und wie gehe ich darüber zu B-Dur oder sowas? Zum Beispiel. Ja. So also genau, deshalb sind unsere Gedanken, wenn wir Sachen bewusst machen und wiederholen, dann werden sie zur Automation und das sind ja auch so Bestandteile vom Leben. Und wir nehmen das Leben ja, eigentlich leben wir das Leben meistens. Jetzt gehen wir so ein bisschen noch mehr philosophisch. Wir haben wir haben es mal so, ich glaube wir waren ganz gut objektiv wissenschaftlich und jetzt gehen wir subjektiv philosophisch an, an die Sache ran und versuchen damit noch ein bisschen tiefer zu gehen weil jetzt kommen wir an Punkte, ja, wie nehmen wir überhaupt unser Leben wahr? Wir haben ja jetzt erstmal eher auf dieser einen Seite darüber gesprochen, wie das Leben ist, wie wir es bestreiten und wie wir Entscheidungen in, gewissen We in gewisser Weise treffen. Aber jetzt erstmal die Frage, wie nehmen wir überhaupt das Leben wahr? Ist das, was wir gerade beschrieben haben, eigentlich die Wahrnehmung des Lebens oder ist es eigentlich nur das, was wir leben? Also wie wir leben und was wir machen. Ich wäre für zweiteres und würde sagen, die Wahrnehmung des Lebens ist nochmal was anderes. Und da bekommt der Satz auch nochmal eine ganz andere Bedeutung. Unser Leben ist das Produkt unserer Gedanken. Weil wir nehmen unser Leben eigentlich erst richtig wahr, wenn wir darüber nachdenken. Sonst leben wir in gewisser Weise nur. Was ja erstmal nichts Schlechtes ist. Wir haben ja immer noch noch... Wir tun ja was, aber erst wenn wir darüber nachsinnen und das Leben mit Emotionen verbinden, dann bemerken wir sozusagen, dass wir leben. Wir bemerken, dass wir da sind. Wir bemerken, und es löst etwas in uns aus, Gefühle, freudige oder negative Gefühle. Kommt darauf an, in welcher Situation. Aber in diesen Situationen bemerkt man erst richtig, dass man lebt. Und das ist das, wo dann auch unsere Gedanken ins Spiel sind. Weil wie werden diese Situation, dieses Nachsinnen in den Gedanken, dann bewerten die Gedanken so ein bisschen das, was wir gemacht haben. Und durch diese Bewertung bekommen wir Gefühle dafür, wie das Leben momentan ist. Und Je nachdem, ob es dann eher positiv oder eher negativ ist. Es ist nie immer nur positiv und nie immer nur negativ. Aber je nachdem, wie es ist, dann freuen wir uns halt oder sind dann für den Moment traurig über eine Situation. Und dann leben wir. Dann nehmen wir wahr, ja, wir leben, weil wir empfinden etwas. So ein bisschen der Knackpunkt der ganzen Geschichte. Und das Ganze ist dann das, Le was wir als Leben bezeichnen, was man im Allgemeinen als Leben bezeichnet. Diese einfachen Tätigkeiten oder diese Tätigkeiten wie Tür öffnen, das, das würde ja niemand so richtig als Leben bezeichnen. Eine Katze kann auch durch eine Katzenklappe. Sie lebt ja auch, ja, aber das andere Leben, das bewusste Leben, das ist dann nochmal eine Stufe drüber. Und die Stufe, die wird durch unsere ist dann wirklich das Produkt unserer Gedanken. Weil die Bewertung davon, was wir machen, die Bewertung davon und das Reflektieren davon, das passiert alles in Gedanken. Und das nimmt uns dann auch unser Unterbewusstsein ein Stück weit nicht mehr ab. Weil das müssen wir wirklich bewusst machen und weil wir oder nehmen es jedenfalls bewusst wahr. Weil die Emotionen, im äh, die Emotionen hinterher, die sind ja die Dinge, die wir bewusst wahrnehmen. Na, da kommen wir dann rein. Also wir sind erstmal von dieser einfachen Tätigkeit, wie eine Tür öffnen, zu Refle zum Reflektieren, wenn wir es jetzt mit einer Tür öffnen, wie war es für mich? Habe ich damit ein großes Problem gelöst? Das würde ja... Nie, oh, könnte man sagen, als Einbrecher vielleicht. Dann freut man sich darüber, wenn man die Tresortür geknackt hat. Ja, gut. Aber sonst sagt man ja nicht... Sonst hat man aber andere Situationen. Also es kommt auf, eine ganz auf dich individuell an, wie du diese Situation wahrnimmst. Und deine Gedanken bewerten dann das, wie du diese Situation wahrnimmst und wie du dann dein Leben wahrnimmst. Und wie dein Leben ist. Weil wie du es wahrnimmst, so ist es für dich. Für andere kann es ganz anders sein. Bleiben wir bei dem Beispiel der Tür. Wir ziehen das jetzt einfach komplett durch. Dieses Beispiel der Tür. Für dich mag das einfach eine Routinearbeit haben und keinen großen Effekt auf dein Leben haben. Ob du jetzt eine Tür mehr oder weniger aufmachst, ist dir im Prinzip egal, weil du weißt, du drückst die Klinke drüber und dann geht es auf. Aber dann versetzen wir uns in eine andere Lage. Du hattest eine Lähmung und hast Therapie gemacht, und dann kommst, kommt es irgendwann zu dem Moment, wo du nach Jahren, nach Jahren anstrengender Therapie, weil du irgendwie ja fast querschnittsgelähmt warst, aber trotzdem ist gleich schon fast ein Wunder, sagen wir es mal so, und man kann den Arm plötzlich wieder bewegen und du machst die Tür selber wieder auf. In dieser Situation, durch den Kontext, die die Gedanken dann verknüpfen, hast du einen ganz anderen Bezug zu dem Öffnen dieser Tür in diesem Moment und es hat eine ganz andere Bedeutung für dein ganzes Leben als für jemanden, der diese Erfahrung nicht gemacht hat und der einfach jeden Tag die Tür öffnet nach langer Zeit endlich mal wieder eine Tür zu öffnen andere können diese Erfahrung vielleicht nicht ganz nachvollziehen aber durch unsere Gedanken und Spiegeln spiegeln wir so ein bisschen die Situation wieder und können es dann doch so ein bisschen verstehen. Aber trotzdem, wir sehen, wie sehr die Gedanken dann eine Aktion, je nachdem wie unsere Umstände sind, unterschiedlich bewerten können. Wenn Sachen alltäglich sind, dann bewerten unsere Gedanken diese vielleicht als weniger wertvoll, als für die, die Sachen erleben, die vielleicht gleich sind, aber für die, die eben nicht alltäglich sind, wie gerade das Beispiel mit der Tür. Und deswegen ist unser Leben das Produkt aus unseren Gedanken. Weil die Gedanken haben messen, bemessen, wenn wir jetzt auf dieser mathematischen Ebene das Ganze noch beschreiben, die Gedanken sind unterschiedliche Zahlen, die mal höher ausfallen und mal niedriger. diese die ergeben dann ja ein Produkt. Und dieses Produkt kann auch höher oder niedriger ausfallen, je nachdem, wie die Gedanken bewertet wurden. Die Gedanken bewerten eine Situation. Und diese Bewertung ist halt nicht nur ein Gedanke, deshalb Gedanken, die ein Produkt ergeben. Das ist, wie ich finde, auch wichtig das ist in diesem Satz. Das darf man nicht unterschätzen. Man kann ja sagen, ein Gedanke, der bewertet alles. Nein, es sind ja verschiedene Faktoren. Es sind, ja, es sind ja nicht immer nur ein Gedanke, ein Faktor, der bestimmt, wie das Leben für uns ist. Nein, es sind verschiedene Gedanken. In diesem Moment ist das Leben so, weil das, das und das zum Beispiel. Und nicht nur, weil das. Manchmal ist es, weil das. Manchmal hat was, etwas ein Übergewicht. Und dann hat das natürlich, ja, zählt das natürlich deutlich mehr als alles andere und überstrahlt das so, dass es alles andere mit hoch oder mit runter zieht, weil es eben so extrem ist. Aber an sich nehmen doch unsere Gedanken alle Einfluss darauf. Auch wenn eins so extrem ist, kann schon Anderes auch relativ große Auswirkungen darauf hat. Ein Gedanke allein ist machtlos, so ein bisschen. Ne, es macht die, so, die Summe, sag ich schon. Ne, das Produkt. Ist auch interessant. Keine Summe wird hier erwähnt von Markus Aurelius, sondern ein Produkt. Das könnte man sich natürlich auch fragen. Nur natürliche Zahlen oder alle reellen Zahlen? Ja, interessante Frage. Doch eigentlich dann, weil das würde ja bedeuten, wenn ein negativer Gedanke, die Macht eines negativen Gedanken kann ja schon immens groß sein Nur zwei negative Gedanken würden sich aufheben oder sind die negativen Zahlen doch verboten? Auch eine interessante Frage. Ich hätte die Gleichung so aufgestellt, dass es ohne negative Zahlen ist. Negative Gedanken sind einfach niedriger bewertet. Und es gibt auch so negative, die uns für den Moment eine Null in den Gedanken schreiben. Und diese Null zieht dann in dem Moment alles runter. Aber irgendwann wird diese Null dann so 0,1 zu 1 und dann geht's wieder gut. Das ist nicht anhaltend. Aber dann in dem Moment stützt wegen einem Gedanken kann alles zusammenstützen. Ja, das würde ich zugeben. Dem würde ich zustimmen. Aber nicht, dass es ein Gedanke alles Negative machen und dass ich zwei negative Gedanken aufheben. Hm. Nee, nee, ich glaube, wir belassen es nur bei reellen Zahlen. Belassen es bei reellen Zahlen. Ja, das Produkt. Interessanter Satz. Interessanter Satz. Wir konnten viel darüber reden. Und es ist auch gut, darüber nachzudenken. Weil wir sind schon tief gegangen was man alles aus Natur lernen kann manchmal schon beeindruckend was man alles aus so einem Satz herausholen kann wie weit das gehen kann und wir haben ja jetzt das ob nur reelle Zahlen oder alle natürlichen Zahlen oder was auch immer das haben wir jetzt gar nicht genau erörtert ich habe nur mal kurz meine Meinung dazu gesagt dass ich auf jeden Fall die negativen Zahlen ausschließen würde weil für mich der Satz mehr Sinn macht. Mit der Definition nur die reellen Zahlen. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Das war's mal wieder mit der Denker. Und denkt immer dran. Erst hören, dann denken. Euer Denker. Ciao.